0: Ainda dentro dos conceitos da clínica psicanalítica, né? O Joan Brandet, ele vai falar, vai apresentar alguns trechos, né?, sobre os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Eu vou ampliar um pouco mais o conceito para que fique claro, né?, aí a primeira etapa dos capítulos, né? Uh, deste capítulo, porque ele tem é um capítulo só com diversos sub-itens, né? Então, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele apresenta uma visão é, do sentido da sexualidade para a compreensão do sintoma e as suas causas, bem como sobre a importância da sexualidade infantil para a interpretação do desenvolvimento psicossocial que se apresenta na construção do psiquismo do adulto e este trabalho também permite estabelecer o percurso do conceito do complexo de édipo, né? é, ou seja, estabelece um lugar privilegiado na formação e da escolha objetal né, que a gente colocou na primeira etapa que seria a fonte do sofrimento do sujeito né, e dos processos de identificação com esse objeto. Questões que fazem parte dos processos é, que vão se apresentar nos processos de psicoterapia. É, na sua obra, Freud, de Interpretação dos Sonhos, é, no tópico relativo a fragmentações dos sonhos que se apresentam na psicanálise, ele vai falar é, abrangentemente, só que o texto ele fala de uma forma bem sucinta, sobre o, o caso Dora, né, que é um caso de 1905. Né? Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre ele, né? É, Dora e o Trauma, né? De 1905, de um texto que se chama Fragmento da Análise de um Caso da Histeria, foi uma maneira de mostrar que a interpretação dos sonhos é, é análoga à interpretação dos sintomas, né? E aí nessa obra, nesse, nesse texto que Freud coloca que é os fragmentos da análise de um caso de histeria se vocês quiserem ler na íntegra é um texto de 1905 há dois sonhos cruciais ali que a Dora narra para Freud que são analisados em detalhe e a transferência de Dora para Freud ela é a chave elementar que leva a Dora a vivenciar os seus sentimentos hostis né, seus sentimentos hostis diante da condição amorosa, tanto é, como uma transferência positiva, bem como em um modo de transferência negativa. Então, a Dora, né, que é a Ida Breuer, é, é um adolescente de 17 anos, né, que procura Freud depois que ela escreve uma carta de suicídio. Então, ela escreve uma carta de suicídio e os pais ficam preocupados e procuram por Freud. E, é, e os pais sinalizam, e o Freud coloca que um dos seus primeiros sintomas ela tem uma fadiga crônica, ela tem uma tosse crônica, sentimento de aperto no peito, né? Aí é, nas condições corporais... Gente, elas também conseguem perceber que uma espécie de corrimento vaginal e uma série de outros sintomas ligados ao corpo, como alguns ataques, agitação corporal né? e outros diversos tipos de sintomas variados. E naquele momento, Freud ele consegue perceber que há um elemento de variação de sintomas que dificultava inicialmente para estabelecer o diagnóstico fechado da paciente. Então o Freud descobri, queria descobrir qual a razão é, de todos os sintomas e a sua etiologia. É, ele vem, é, ela vem de uma família rica. O pai ele era dono de uma fábrica. A mãe ela tinha uma mania de limpeza e era apresentado, por exemplo, um um vínculo prejudicado no laço pessoal das pessoas de casa, justamente por pai trabalhar bastante e a mãe ela está constantemente preocupada com a questão da limpeza e aí havia uma fragilização na construção de vínculo com Dora. Dora ela é bastante apegada ao pai é, lá em Viena. O, os, os pais delas conheceram um senhor e uma senhora que o, o brenda ele coloca que é o senhor e a senhora K e ela diz uh, para freud que que a imagem que ele tem que ela tem sobre esse vínculo constante com a família que os pais tinham um vínculo muito bom com o senhor com o senhor K e com a senhora K, né e ela comenta em uma das sessões que ela imagina que o pai ele tenha um relacionamento extraconjugal é, com a senhora K. E ela acredita que isso é, tem um motivo, né? Que o senhor K ele consente, ele deixa que a senhora K tenha um vínculo extraconjugal, ele sabe e ele cons consente. E no processo fantasioso de Dora... Ela acha que o senhor K ele deixa a esposa ficar com seu pai, pois ele tem interesse nela. Aí, Adora, dentro das suas narrativas, ela lembra de uma cena que aos 14 anos ela se encontra com o senhor K em uma loja e ao se encontrar com ele, ele se aproxima, ela vai cumprimentá-lo, mas ele rouba-lhe um beijo e toca e aperta. Né, é, os seus seios né, e isso começa a trazer inquietações né, para a paciente a partir daquele momento ela começa a apresentar diversos sintomas histéricos né, é, um desprazer contínuo é, um encontro traumático deixa uma espécie de enigma na relação dela com o seu próprio corpo o seu complexo é, se dá, pois ela fica diante do dilema. É, revelo a traição do meu pai ou eu devo proteger? Né? Denuncio ou não denuncio? Ela se coloca diante de uma responsabilidade que vai lhe proporcionando diversos sintomas de angústias, aperto no peito, dificuldade de tomada de decisão. Sente-se refém dos interesses do pai. É, com a análise, ela pensa na possibilidade de responder de outra maneira é, a sua maneira de se expressar. E aí ela apresenta, né, na análise, duas grandes situações, né? Então é importante pensar. A primeira, a Dora passa a se identificar e admirar com a senhora K. Aquela que é introdutora do saber sexual, né, era a pessoa que poderia ler esclarecer o enigma da sexualidade. Então ela começa a apresentar enunciações na fala de uma possi de um possível interesse homossexual. É, e a segunda situação é a ambivalência de sentimentos nutrido é, pelo pai e pelo Senhor K porque há um momento em que ela faz, inclusive, é, para tentar descobrir sobre esses sentimentos, há um momento em que ela faz um passeio no lago com o senhor K, e aí depois ela narra sobre esse passeio para Freud, é, e Freud se pergunta, se ela sofreu o assédio que proporciona um desconforto para ela, que está desencadeando os sintomas, por que ela decide voltar a encontrar com ele? Então, nesse encontro com o Sr. K, ela revela para Freud que a sua. que a esposa dele. né? Na verdade, o Sr. K revela para ela que a esposa dele não representa nada. É como se ela entende, como se fosse uma espécie de declaração amorosa do Sr. K. E isso deixa ela extremamente furiosa. E ela dá um tapa na cara do Sr. K. Uh, agora vocês conseguem me ouvir tá ruim vocês estão conseguindo me ouvir então sim não então Freud é, levantou uma pergunta né se aquela tentativa de encontro né e ele traz isso como forma de interpretação porque ele desencadeou o sintoma inicial, porque ele rouba ali um beijo e toca no seu corpo. Então, as reações corporais estavam diante de um trauma, porque ela era uma garota de 14 anos. E ele levanta a hipótese diante das escutas que ele está trazendo, mas de uma maneira interpretativa. E aí ele pergunta para ela né, se aquele encontro ele foi uma possibilidade de vingança diante do assédio né Ou se ela estava se vingando dele por ele de alguma forma é, falar mal da senhora k porque foi o tapa ele se sucedeu é, depois da narrativa que ele disse que a senhora k ela não tinha importância ela não não revela ele não revelava ele não nutria sentimento amoroso pela esposa é, e o caso ele vai se desdobrando quando a Dora faz descobertas rememorativas desse sofrimento. Ela usa na linguagem, na narrativa, e diante da expressão dos sonhos, que são fragmentos às vezes não claros e objetivos para ela, um deles é o da casa pegando fogo. Ela acorda e tem um cheiro de fumaça no quarto, e ela narra isso para Freud. Né? Freud na hora, ele já interpreta Porque ninguém nega que Freud era um fumante Ele interpreta que há uma relação transferencial no sonho Que está trazendo o Freud à cena né? A partir disso, a relação transferencial de Dora É capaz de atualizar alguns conflitos que ela vivia com o seu pai Depois de um tempo, ela interrompe o tratamento é, aí Freud fala que a relação que ela tinha é, por ele, ela, por ela ter boas condições econômicas, ele a colocou numa relação de compra de serviço, era como se ele estivesse demitido. Né? Autores pós freudiano ele percebe que talvez... O Freud assumiu um papel, como ela tenta falar sobre o enunciamento do pai, que ele assumiu um posicionamento na relação transferencial é, paterno, e não era aquilo que ela desejava. Né? Então, Freud percebe a relevância da transferência. O que é mais importante dentro desse texto com Dora é que a partir daqui, ele vai falar a relevância da transferência, porque a transferência, ela é a chave, ela é o gatilho para que o paciente possa apresentar os seus elementos subjetivos. Então, a interrupção do tratamento na fala de Freud, é, talvez Freud não tenha escutado, é, os elementos é, que eram nutridos não sobre a condição só paterna né? mas eram relevantes para pensar sobre a função que ela estava apresentando sobre a escolha amorosa né? que talvez ela estivesse delegando aí uma responsabilidade sobre esse vínculo transferencial na escolha amorosa e dentro do papel que Freud assumiu né, os, os teóricos eles conseguem perceber que isso talvez não foi uma narrativa é, clara que, que ficou apresentada. Então, dentro daquilo que o caso Dora coloca, é importante pensar sobre a relação transferencial e sobre os fragmentos que são apresentados é, na condição do sonho. Né? Então, é importante... É, pensar que aí na obra da interpretação do sonho, no tópico relativo à fragmentação dos sonhos, esse caso ele vem a apresentar, né? porque Freud considera que o sonho constitui uma, realiza uma realização de um propósito, que estabelece um lugar para o mecanismo de censura aquilo que não conseguiu resolver durante os recursos de urno, né? de alguma forma aquilo que foi censurado pelo é, encontrado o mecanismo de defesa na realidade, ele vem como um sonho, como uma tentativa de é, diminuir a tensão que foi causada durante o dia. E é pela associação de livre... Né, que o paciente tem a, a oportunidade de se livrar daqueles elementos inconscientes que lhe causavam dor. Né? Então, ele percebeu que certos períodos de comunicação de Dora ficavam é, algumas lacunas, algum enigma que deixavam alguns períodos obscuros, algumas ligações desconexas incertas, né, e o sonho ele ia elucidando esses vazios, né, e aí ele ia retomando com ela ao longo do tratamento. Quando o tratamento se aproximou do término, né, a paciente apresenta uma história mais coerente diante das possibilidades da Nacuna. Então, é, são comuns que essas negativas do paciente elas venham mais para o fim do tratamento e não para o início do tratamento, ok? Agora nós vamos falar sobre a evolução do pensamento de Freud relativo à clínica psicanalítica. É, no, nos artigos sobre a técnica de escritos publicados em 1911 e 1905, a técnica ela recebe um aprofundamento, uma complementação dos escritos iniciais. É, também discorrem sobre a transferência, a forma de aproximação do inconsciente. Um, aí ele vai falar sobre o enfrentamento das resistências a análise ela vem como o um reconhecimento dos conteúdos recalcados, como a gente conversou no primeiro módulo desta aula e em 1923 o Freud escreve um texto intitulado Psicanálise e Teoria da Libido né é, esse, esse texto sustenta o campo desde o começo do método cartártico até chegar à psicanálise como tal. Nele, destaca as principais descobertas das técnicas psicanalítica, ligando-as à né, necessária consideração pelos estudiosos da psicanálise. É, nesse texto, quando ele fala da condição da catarse, ele fala que, na medida que o método cartático é inaugurador, como modo de acesso ao inconsciente, e ele chega ao tratamento. Né? Quando a gente pensa do método cartático, ele é um método de eliminação de uma tensão. É... Na, na segunda tópica de Freud, ele vai utilizar que esse método cartático é uma aproximação do processo sublimatório, que é um outro mecanismo de defesa. Então, é... aí ele vai passando depois aí sobre. Então, ele começa a substituir a condição da possibilidade de cartase, anulando as suas primeiras experiências por hipnose ele apresenta então uma técnica dominada e começa a fazer os primeiros esboços sobre o fundamento da psicanálise, que exige do paciente que ele fale livremente, sem nenhuma censura, diferente de quando acontecia na hipnose, que ele controlava a informação que o paciente poderia apresentar, e fazer um manejo com as rememorações, os aspectos subjetivos do paciente, ele consegue perceber que os, que os conteúdos podem surgir de outra forma, mais livre, sem interferência direta do analista. Então, surge aí a primazia, que é a associação livre. Né? E daí ele começa a pensar que existe a possibilidade de interpretar, e de identificar, por exemplo, os sonhos, os atos falhos, né, e ele inclui aí é, alguns pressupostos, né, e o primeiro pressuposto é que existe alguns processos mentais e alguns são inacessíveis ao paciente, que eles são os inconscientes, e depois ele reconhece que existe algumas pessoas que têm resistência a tomar contato com alguns elementos inconscientes e, de alguma forma, ela utiliza um outro mecanismo um de defesa, que é o recalque, que fica mais inacessível mais difícil para o paciente lidar de novo com a memória diante de um trauma ou de situação que ele é proporcionador. E aí, na sequência, o terceiro pressuposto é a apreciação e a importância da sexualidade, do movimento pulsional da teoria da sexualidade, que nós falamos na aula anterior, que faz um movimento de pulsão de vida e de pulsão de morte. Então os, os conceitos essenciais para a técnica psicanalítica, né, eles vão se dar aí associação livre, né, atenção flutuante, interpretação, transferência. Contra-transferência, sexualidade, né? que aí a gente vai ver sobre o movimento é, do desenvolvimento infantil e da pulsão sexual, que a gente conversou um pouco sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte. O complexo de édipo, o complexo de castração, né? aí a gente pensa no ideal do eu, né? a consciência moral, como surge aí a formação do supereu, como a Camila colocou, como possibilidade é, inconsciente, recalque, o retorno do recalcado, né, que foi uma das dos pressupostos que ele apresenta, né, e a censura da realidade psíquica. Então, dentro desses elementos, a gente vai tentar apresentá-los. De maneira pausada, né? E se surgir alguma dúvida, a gente pode também ter outras aulas para complementar o, o aquilo que não ficou claro. Tá, em 1914, é, Freud coloca um, um texto. Ele escreve, né, um texto que é recordar, repetir e elaborar. Né, que eu havia falado para a que existe essa possibilidade, se a gente quiser, a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre isso, que seria é, uma possibilidade de recordar e repetir e trabalhar aprofundando sempre mais e mais é, aquilo que, que é recordado e que é repetido. Ou seja, deve ser trabalhado a interação entre o analista e o paciente sobre novas construções psíquicas, sobre novas possibilidades no sentido para esses conteúdos que são rememorados. É como se o paciente estivesse diante de um ciclo de repetições e não conseguisse sair dele. É preciso encontrar a sintonia, entre o que já se sabe e o que ainda não foi construído, que faz esse sujeito repetir constantemente. Algo que falta, algo que precisa preencher as lacunas e complementar um, um sentido para interrupção desse comportamento. Ou realizar um deslocamento, né? ou uma outra forma de significação daquilo que proporciona sofrimento para o paciente. Essa perspectiva ela é complementada posteriormente em um texto de Freud de 1937, né, intitulado Construções em Análise, em que Freud discorre sobre a relevância de se propor ao paciente conclusões é, em que em conclusões em que ele chega, as quais permite preencher essas lacunas e essas lembranças, ou seja, criar possibilidade do paciente atribuir sentido para aquilo que se foi perdido. Trata-se, portanto, de interpretações que permitam construir um outro elemento na relação transferencial a partir daquela experiência a partir daquele vínculo sobre o seu vazio trata-se de afirmações tais como é, aí o paciente fala assim, puxa, eu não pensei sobre isso nossa, aí aparece um insight olha, é, agora isso me fez pensar que eu deveria agir de outra forma então, ele reconhece que a ênfase das interpretações e dos seus efeitos, elas são relevantes. Mas essas interpretações, elas só vão se dar a partir da relação humana que existe entre o analista e o paciente. O caminho a partir da construção dessa proposta pelo analista, ele deve chegar, ou pelo menos deveria chegar, é, à recordação do paciente, mas nem sempre isso acontece. A gente consegue perceber, por exemplo, no caso Dora, que há interrupções do tratamento. Com frequência, não conseguimos fazer o paciente recordar daquele trauma inicial que foi recalcado. Né? É, no lugar disso, é, se trabalha né, sobre a possibilidade de produzir nele uma nova forma, uma nova construção de proposta. Né? Então, é, ainda dentro desse texto de construções de análise, Freud retoma alguns aspectos relativos aos fragmentos que contribuem para a formação de delírios, de alucinações propondo que exista entre a lembrança perdida é, que ela é remontada aí a partir das alucinações construída por fragmentos é, e, e eles vão apresentados algumas vezes na nos casos de psicose embora ele não trabalhou necessariamente com tratamento de psicose mas ele diz que alguns fragmentos da realidade, eles também são apresentados na narrativa do paciente por delírio, né? O que também pode acontecer, de alguma forma, é, nos atendimentos de neurótico também. E aí ele coloca que a própria é elas indicam um determin uma determinada falta de sentido, né? E a elaboração não é um prolongamento infeliz desse processo, mas ele é um, a elaboração ele é um processo que venha proporcionar pulsão de vida e ressignificação daquilo que é proporciona dor ou sofrimento do paciente. Né? aí tem um outro tópico que ele vai falando sobre o término da análise, né, ou a sua continuidade. Aí ele coloca até quando isso deve pensar, né? A análise ela é terminável, ela é interminável, né? E aí ele vai trazendo alguns pressupostos dentro dessa divisão do processo do paciente, né? É... Diante do conjunto dos textos, ele permite né, que o fechamento sobre a psicanálise é quando, de alguma forma, o paciente consegue lidar e perceber os seus mecanismos de defesa, as suas repetições e lidar de uma forma mais saudável, que ele seja capaz de conseguir perceber que, às vezes, ele vai ser levado ao conflito a dor, mas ele vai encontrar uma saída, né? um preenchimento para aquele vazio diante de uma outra forma que lhe proporciona a pulsão de vida. Então, no texto de Freud de 1937, intitulado Análise Terminável e Interminável, o Freud ele debate a respeito da viabilidade de uma análise completa e suficientemente profunda... de tal modo que se possa afirmar... que o paciente tenha se tornado totalmente livre das suas angústias. Então, ele diz que esses sintomas eles vão sempre aparecer. né? Eles fazem parte da própria estrutura da personalidade... da condição do neurótico. Né? Agora, o que vai lhe proporcionar saúde é a possibilidade desse paciente lidar com aquilo ou com os manejos que ele tem quando esses, quando esses sintomas vão sendo narrados. Ele se percebe na realidade e ele encontra uma saída sublimatória e criativa para isso. Então, obteve um resultado satisfatório no empenho do Analisando, em aprofundar a análise, mas nem por isso evitou-se uma nova possibilidade de sofrimento daquele sujeito, né, uma outra condição que faz parte da própria estrutura da personalidade ou de alguma organização da neurose, né, de algum modo estará sempre ligado uma insatisfação proporcionada a um sofrimento narrado anteriormente, né. É, então, não temos como afirmar qual é o período certo, ou se de repente, esse paciente, mesmo que ele interrompa a análise nesse momento, ele vá procurar análise novamente depois, que é muito comum um paciente se sente bem em um determinado período, ele segue por anos a sua história, e depois disso ele retoma, ele retoma para análise, e como ele já estabeleceu um vínculo transferencial com o um analista, ele deseja retomar essa, essa, esse vínculo transferencial, né? e ele volta... Porque talvez aí tenham novos surtos, ou novas angústias, ou novas questões que foram reencenadas como outras possibilidades ocultas de fragmentos de sofrimento inicial do paciente. Então, é, existem aí alguns textos anteriores, né? É, que é uma série de conferências de Freud, que ele vai falar sobre a decomposição da personalidade psíquica, né? E dentro dessa, desse enunciado, ele vai falar que às vezes as pessoas, mesmo que depois de interrompido a análise, ela pode voltar a ter estado agudo, de crise, né? É, de alguma forma. O, o seu eu, ele tem dificuldade para lidar com os fragmentos da realidade, né? E dentro dessa situação, ele precisa retomar. Então, algo que eu, que eu acho que eu compartilho, que eu costumo narrar aos pacientes, é quando a gente vai estabelecer inicial, que é a possibilidade de construção de transferência, que é o contrato inicial, e para a condição do término do paciente é... Enquanto você precisar de mim, eu estarei disponível. Quando você se sentir seguro, sem o meu auxílio, sem a minha interpretação, quer dizer que o meu trabalho foi bem sucedido e você vai seguir a sua história. Então, o processo do fim do tratamento, o paciente ele vai sentindo. Ele vai se sentindo menos dependente do analista, ele vai trazendo modificações significativas dentro daquilo que lhe proporcionava sofrimento inicialmente, ele vai apresentando forma de atuar significativa, diferente na sociedade, é... então é importante você pensar e não deve esquecer que o relacionamento analítico, ele se baseia numa relação que Freud até nomearia como um amor verdadeiro, né? que é um reconhecimento da realidade, que isso inclui a qualquer tipo de é, impostura ou de qualquer outra condição que ponha em dúvida esse vínculo. Então, o vínculo, né? Ou seja, o analista efetivamente deseja que o seu paciente fique bem, que o seu paciente se cure. E as relações na condição transferencial, ela vai depositando esse analista essa possibilidade, mas o analista ele traz esse seu desejo inicial de que de, que esse paciente fique fique bem, que ele melhore. Então, é, isso é importante pensar. Agora, já no texto, né? Freud apresenta o texto A Técnica Psicanalítica, né, de 1938 a 1940, é, ele vai falando, por exemplo, que esse sujeito ele tem uma missão de, de satisfazer as exigências diante da sua realidade, aí ele vai falar sobre ah, é... Ai, esqueci agora o, nome, o termo específico, mas ele vai falar sobre a utilização do termo isso, porque na relação transferencial, quando você narra. Como isso para você, na condição transferencial, o isso, o termo isso, vai fazer ele retomar e ele rememorar e trazer as cognições na narrativa sobre o um determinado sofrimento. E ali ele vai apresentar as dificuldades do seu sofrimento que foi narrado pelo supereu, né? Então ele vai falar dentro desse contexto que o eu ele ele fica de alguma forma dentro do método analítico ele fica é, apresentado quando esse sujeito se coloca diante da condição da realidade quando esse sujeito ele está diante de um sofrimento que é o supereu que coloca é, o supereu, o superego, elementos de censura, elementos de dor, elementos de sofrimento, esse eu, ele de alguma forma, ele fica enfraquecido, né? E ele fica diante, o sujeito, ele fica diante de um conflito interno. E é aí que o terapeuta, o analista ele lida, ele consegue compreender que esse eu está enfraquecido, porque existe um super eu que é um elemento de censura, que proporciona dor, que impede que esse eu venha a se apresentar e a encenar. Né? É, o mais notável é o que o paciente ele não... É, ele não permanece cumprindo como, de uma forma lógica essa organização e esse ensinamento. Né? Mas isso vem apresentando como os efeitos. Os efeitos são os sintomas, são as reflexões, as mudanças de de, 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 de de comportamento, de pensamento. Então, o analista ele tem a tarefa cada vez mais de ajudá-lo a escapar dos riscos iminentes da, da ilusão, né, é, das censuras e mostrar-lhe mais uma vez que aquilo que ele toma por uma nova realidade, em uma nova vida trata-se apenas de uma reflexão de elementos de seu passado. Então, nessa situação, o analista ele pode cuidar... É, para que, dentro desse estado... ele encontre-se um grau de minimizar esse sofrimento. É, então, dentro dessas, é, dessas situações... Quanto sujeito ele é capaz de perceber o seu sofrimento, colocar elementos da realidade ele consegue fazer uma condição que a gente coloca que é a possibilidade de elaboração de um sofrimento ao mesmo tempo que ele começa a perceber como ele. É, age para determinadas ações, de determinado sentimento, que vem, como, no senso comum, como, um como uma possibilidade de maturidade. E na condição psicanalítica, ele vem como uma possibilidade de autoconhecimento. Né? E todo esse material é, que é apresentado pela linguagem, pelo paciente nos ajuda para a construção a respeito de como ele acolheu e percebeu o seu passado e bem como ele vai encontrar uma forma de esquecê-lo ou de revivê-lo pela relação transferencial de uma maneira mais positiva. Né? Então, são diante desses elementos que é relevante a condição transferencial, e aí, dentro do texto, ele coloca os termos referentes à transferência, que ele é um conceito fundamental no âmbito da técnica psicanalítica. Ele refere-se ao fenômeno presente na condição clínica, onde o paciente, na relação transferencial, ele desloca para o psicanalista as mesmas emoções, né que são as lembranças... É, que dominam nos encontros... naquela relação transferencial. É, então, dentro desse manejo... O, o paciente, de alguma forma... ele desloca... aquele sofrimento que ele tinha... devolvendo para o analista... como se fosse o depositário... que é capaz de escutar... que é capaz de acolher... e nessa acolhida... neste cuidado... É, ele de alguma forma é, faz com que o sujeito se sinta mais seguro, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no caso que eu narrei no início da, dessa aula do segundo módulo, que é no caso Dora, que que Freud e, e ele vai apresentando aí na relação transferencial, é, que é a partir do momento em que a Dora sonha que tinha fumaça, que o quarto estava pegando fogo e ela coloca na relação simbólica a Freud que ele consegue... É, assumir esse lugar de deslocamento e possibilitar depois um, um bem estar e uma modificação para alteração de alguns sintomas. Né? O que é importante pensar que dentro desse deslocamento, porque o, de alguma forma o paciente ele deposita para você o sofrimento como futuro analista ou como analista que você escuta o psicanalista ele também deve reconhecer quando há contra transferência. Né? Quando é um processo de conta-transferência diante de uma condição alucinatória ou diante de uma conta-transferência que vai proporcionar uma reflexão para o caso, isso é muito relevante. Agora, quando essa conta-transferência vem com um sentimento que impede, né, ou o lugar que é deslocado desse paciente para você, ele ter proporciona mal estar e que impede de você pensar sobre o caso, então reconhecer essa forma conta transferencial, ela é extremamente relevante para análise, né? Então é entender que a atitude do analista, do, do analista, ela é separada da do analisando. Né, que é uma, o, o paciente ele desloca o seu sofrimento para o analista, mas essa é uma atitude inconsciente. Ele faz uma transferência para esse analista na possibilidade de ele transformar aquela dor em algo proveitoso. Então as suas reações ali, ela tem que ter uma finalidade. A partir do momento que ele deposita e desloca para você e ela não, você não consegue perceber uma finalidade, você não consegue identificar, e você consegue perceber que a narrativa do paciente é um sofrimento que você, dentro da sua história, não consegue resolver, então, dentro desse contexto, a relação transferencial ela não pode dar sequência nesse caso. É importante encaminhá-lo para outro sujeito, para outro analista. Né? Por essa regra, então, o encontro psicanalístico ele deve ser conduzido de modo a não criar condições que permitam o, o analisando também entrar em uma satisfação é, total dentro da sua condição. Né? Então, é importante pensar que na relação transferencial, por exemplo, pode surgir um amor para o analista. Aí, em hipóteses alguma, por exemplo, o analista deve ter um contato de enamoramento real com esse paciente, porque senão ele vai interferir diretamente na condição analítica ele vai interferir na possibilidade de, de, de lidar com a situação. Mas ele pode trabalhar com as narrativas, subjetividade, o que faz o paciente se trazer uma condição de é, ligada à condição de paixão por esse analista para vivenciar uma situação mais de um contato na condição real e não numa situação simbólica, porque... É, na condição analítica, vão trabalhar com narrativas e não com condição e nem com contato real com o paciente. Então, o paciente, ele, o, o analista, ele também tem que tomar esse tipo de cuidado e, e dentro dessa escuta, para não utilizar o, um, o processo psicanalítico como fonte de satisfação originária do paciente. É, porque nem sempre a condição analítica ela vai proporcionar a sua pulsão de vida. Talvez ela vai relembrar e rememorar... Diante das repetições, são movimentos de pulsão de morte e de sofrimento para o paciente. Então, nem sempre na condição analítica, então se o paciente apresentar uma paixão pelo analista, talvez esse analista deva interpretar sobre essa possibilidade e apresentar dentro do contexto da realidade que ele não vai ser capaz de correspondê-lo na vida real como ele imagina. E que talvez aquilo que ele está transpondo na relação de paixão pelo analista seja a mesma forma que ele está colocando nos vínculos amorosos do qual ele está é, encaixado e encenando, né? que é muito comum que as pessoas que tentam estabelecer um vínculo façam um processo fantasioso, como a gente já falou, mais próximo da condição da paixão. Agora, quando ele se apropria numa condição real, ele vai ser capaz de perceber que o analista jamais poderá ter um vínculo amoroso com ele. Então, se ele vai perceber que o analista, então existe aí requisitos da realidade e que ele vai perceber, por exemplo, que não existe a possibilidade de manter um vínculo próximo do amor, né? só de uma condição fantasiosa que é permitida pelo, pela relação da paixão, que foi uma das nossas aulas. ok? Eu gostaria de trabalhar os termos é, que também esse, esse autor vai colocar, por exemplo, a atenção flutuante, a interpretação, a compulsão... Né? É, a repetição esses são termos que de repente a gente pode tomar um pouco mais de tempo da aula né a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas então eu gostaria que na próxima aula ainda vou deixar esse texto porque é, é, na verdade vão ser mais duas páginas que a gente poderia só fazer essa narrativa desses, desses termos, mas eu acho que a gente tem que detalhar, a gente tem que retomar esses conceitos com mais amplitude, assim como nós fizemos no, no, no início dos termos utilizados para esse texto. Então, eu quero permitir para que a gente volte, então, na aula que vem, falando sobre atenção flutuante, sobre interpretação, compulsão à repetição, e aí a gente vai falando um pouco sobre a realidade psíquica. É, o que vocês acreditam dessa possibilidade? Podemos fazer esse acordo.